Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Martin, 18 år. Go på estet på gymnasiet och spela gitarr. Har precis spelat på skolans julavslutning med bandet. Stående ovationer. Kungar på skolan. Trots detta får jag höra från ekonomerna hur töntiga esteten är. Ja, vissa kanske är det. Men vi andra, vi är inte så konstiga utan snarare tvärtom. Alla älskar min kompis Viktor. Gustav en jävel på gitarr och sång. Edvin är kungen på bas. Alla är jävligt häftiga på sitt sätt. Ekonomerna däremot. De är extremt talanglösa. De har valt ekonomi för någon släkting och har sagt till dem att det är bra. Sticker inte ut på något sätt. Ingen av dem. Så töntiga. Och nu hör ni precis vad hur jag som hormonstint tonåring kunde tänka. Det är också en effekt av in- och utgrupper. Vilket vi ska prata om mer om idag. Rulla vignett! Så ja, då är vi egentligen tillbaka här. Ulf Appelgren hör ni nu och min hesa ganska sexiga stämma efter en ganska tuff helg. Rösten blir ofta bra då och inledning hörde ni Martin Setterbergs sexiga stämma. Mm. <laughs> Följt av ett stön från Martin. Vi heter Amatörpsykologernas topp 100 och vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Och ni kan gärna följa oss på Instagram där vi heter Amatörpsykologerna. Eller bara gilla oss på Facebook kanske. Amatörpsykologernas topp 100 heter vi där. Hur mår du Martin? Ja, bra. Bra? Ja, eh, varken mer eller mindre. Nej. Själv då? <laughs> jo, det är bra. Det är en stressig kväll. Mm-hmm. Jag har liksom i varje timme fram till 23 är minutiöst planerad. Så jag har ett så här stressat. en stressad um, inre bild av den här kvällen. Mm. Mm. Det låter jobbigt faktiskt. Ja. Vad ska du göra? Ja, måste ju spela in den här podden. Ja. Sen gymma. Ja. Sen på ett uh, litet uh, möte med kompisar angående en grej. Okay. Och sen uh, hänga med en kompis alltså, ja. som jag vill hänga med. Okay. Men det blir inte förrän klockan typ 21. Okej. Okay. Ja. För att det sker saker liksom. Ska man hinna äta någonstans däremellan? Mm. Okej. Okay. Så det blir finmiddag ute idag? Mm, nej, det tror jag inte. Det blir fin middag hemma. Säkert. Jag äter lagar typ framåt 8-9 tiden. 
Så långt till mat eftersom klockan nu är 17.23 den 29 oktober och det här avsnittet ska ut om några timmar. Mm-hmm. Martin, du ska få klippa ikväll. Mm, det känns bra. Ja. Jag har en bra känsla. Det här kommer gå så jävla bra. Jag kommer klippa det på en timme. Ja, men då ska det vara bra kvalla också. Och du ska komma ihåg att höja ljudet som man hör vad vi säger. <laughs> ja. ja, nu kör vi. Jag lovar. Vi har ingen vecka spaning. Nej. Nej, okej. Okay. Inget har hänt. Leicester uh, Citys ägare dog en helikopterolycka i helgen. Oj. Det var ganska... Det, alltså, visst, det sker väl värre katastrofer i världen som man kanske bör ägna mer tid åt. Men det, det är ju en uh, hemsk sak som ligger en ganska nära. Det är ju liksom en stor ägare till en stor engelsk fotbollsklubb. Just det. Som de lyfte med helikoptern från mitt punkten på arenan en timme efter matchen var slut och störtade precis rakt utanför arenan. Oof. Tråkigt. Ja, men eh, kör Martin. Mm. Ehm, och idag ska vi som sagt prata om in- och utgrupper. Just det. Och detta är ju då ett socialpsykologiskt begrepp som gjordes populärt av Henry Teifel mm. genom hans arbete då om social identitet. Och innan vi går vidare på in- och utgrupper ska jag bara ge en liten, liten kort introduktion till vad social identitet är. Jo, Teifel menade att sociala grupper är viktiga för vår identitet och hur vi ser på oss själva. Och dessa medlemskap är en källa på för stolthet och självförtroende för oss då. Vad är en social grupp då? En, ja, det kan väl vara allt möjligt. Det är du och jag på jobbet. Det kan vara Manchester United-fans. Det kan vara... Något man tillskriver sig ett tillhörande. Precis. Alltså, vi på Academic Work, vi är Academic Workare. Jag, vi killar. Mm. Vi blonda, vi som gymmar, vi som spelar fotboll. Mm. Alltså, alla typer av så här, fack, tillhörighetsfack du kan sätta dig i. Väl? Mm. Ja, som precis. i sin tur ger dig en identitet. Precis. Jag kan bland annat säga att jag är fotbollsfan, mm. fotbollskille. Mm. Precis. Och det är då genom de här medlemskapen och grupperna som vi liksom ser oss själva skapar identitet på ett sätt. Informellt medlemskap. Det är inte så att vi signar upp alltid Nej, på att precis. jag är en fotbollskille <laughs> utan det blir det är av oskrivna oskrivet medlemskap ja. så att säga i den mm. gruppen som vi kan kalla fotbollskillar. Mm. Och det här var superduperkort om social identitet. Vi mm. kommer komma in lite på det senare om vad det kan göra och vad det har för effekter på ingrupper och utgrupper. Just. Men nu vidare till just begreppet in- och utgrupper. Mm. Som vi var inne på nu då, en ingrupp är en social grupp där en person själv identifierar sig som medlem av gruppen. Alltså det är ingenting, något kontrakt man skriver på eller liknande utan det är en informell medlemskap där man karaktäriserar sig som en medlem av Sagt grupp. Kan du, ge, kan du ge mig tre exempel på några grupper där du t- tänker att du till där, där du är en medlem? Där jag är medlem. Ja, bara. Eh, Okej, okay, det skulle vara i steterna på skolan då. Nu är det passé. Mm. Eh, det är ja, sources då på jobbet. Fast där har mm. jag i där har jag faktiskt skrivit på kontrakt. Ja, det har du. <laughs> ja. eh, så det var ett dåligt exempel. Du identifierar väl som tillhörande av gruppen poddare. Jag vet inte fan om jag skulle säga att jag gör det. <laughs> det Men ju... vi kan säga det i syfte av exempel. Jo, um... Jag tänkte säga gamer, men det låter ju så jävla töntigt. Jo, men, men jag, t- jag tänkte det, säga det också. Du är det, väl en gamer? Det kan man, nog, det kan man säga. Alltså. Och gitarrkille, du spelar väl gitarr? Ja, nog mer förr. Men ja, 
som ni säger, alltså, en grupp kan vara allt möjligt som man väljer att identifiera sig som. Mm. Um, och det kan ju vara då som sagt estate gamer, Manchester United fan, um, religion, Mam. kön, um, mm. ja, allt möjligt. Chips, kille. Ätare. Ja, precis. Chips. Ja. Ja, är du <laughs> chips eller godis kille? Ja, precis. Hund eller kattmänniska. Mm. Allt möjligt egentligen. Alla typer av grupper där man då kan, eh, som man kategoriserar sig själv in i då. Det är ens ingrupp. Ja, det är ingruppen. Den utgruppen är då motsatsen. Det är en social grupp där man inte identifierar sig som eh, medlem. Om man är Manchester United-fan då så är man inte Manchester City-fan. Om man, eller Manchester, ja, Manchester mm. City. Och mm. det är utgruppen. Mm. Är man i stet så är man inte ekonom. Och då är ekonomerna utgruppen. Ja. Um, är man gamer så är man inte fotbollskille tänkte jag säga. Nej. <laughs> Men då är fotbollskillen utgruppen. Ni fattar grejen. Uh, så ingrupperna är de grupperna man är själv medlem i. Utgrupperna är de där grupperna man inte är medlem i. Mm. Kort och gott. Mm. Sen kan man väl också tillägga att det kan bildas ingrupper inom ingrupperna. Ja, det kan du göra. Ska ja. vi komple- komplicera så, så mycket? <laughs> Nej. Nej, men det är klart att i, i kategorin fotbollskille mm. <laughs> finns det ju såklart grupper av eh, spela fotboll, kollar mm. mycket fotboll. Det finns Manchester United, det finns Liverpool och så du kan ju gruppera dig ja, i ja. en grupp. Ja. Alltså i oändligt antal steg. Mm. Och i Liverpool-gruppen kan ju säkert några som tycker att Liverpool var bättre för tio år sedan mot mm. de som tycker de är bättre nu. Mm. Alltså, det finns ju hur många ja. varianter som helst. Ja. Men vi kanske inte ska komplicera det. Nej, det ska vi inte. Eh, så, vi är alltså del av dessa grupper för att vi identifierar oss något med gruppen. Mm. Eh, värt att tillägga så att de här grupperna kan också skapas väldigt snabbt. Bara några minuter så kan man skapa en ingrupp. Och de liksom karaktärdrag eller man ska säga som kopplas till ingruppen. Eh, det kan vara väldigt mm. liksom, triviala saker. Det kan vara fredagsmys preferenser mm. eh, som man skapar då en ingrupp kring. Eh, men så låt oss säga att du och jag är på en konstutställning och vi känner inte varandra sedan tidigare. Eh, på ett sätt tillhör ju alla den ingrupp som gillar konst. Men eh, medan alla andra står och kollar på Mona Lisa så står du och jag och två andra säger vi och kollar på ett lite mer modernt verk som är lite häftigare, lite mm. coolare. Eh, där vi diskuterar detta då och hur häftigt det här konstverket är hur mainstream Mona Lisa är. Och här då har vi skapat en ingrupp för oss som gillar det här moderna, häftiga, nytänkande. Precis. Medan utgruppen är då alla de här mainstream-töntarna Mona som Lisa gillar Mona Lisa. För de som står utanför museet mm. och tittar in på oss mm. så är ju vi alla museetöntar. Ja. Vi är ju alla en grupp för dem. <laughs> Men för oss där inne så delar vi upp oss i fler mm. grupper så Precis. att säga. Så ingrupper och utgrupper, det, kan, det finns ju överallt mm. där det finns flera människor. Ja. Nej, kan man ju säga i virtuella miljöer också antagligen. Säkert. Ehm, och som i det här exemplet då var ju egentligen till för att visa hur små saker det kan vara som bildar en ingrupp och hur snabbt det kan gå. Mm. Ehm, och detta sätt att kategorisera sig själv i ingrupper och andra i utgrupper är givetvis kopplat till olika socialpsykologiska mm. fenomen. Mm. Ett av dessa är ju då ingruppsbias eller ingruppsfavoritism. Mm-hmm. Har du hört talas om det tidigare? Ja, ja. Mm, ja men bra. Eh, detta betyder ju då att man helt enkelt favoriserar medlemmar i den egna gruppen. Detta kan exempelvis visa sig när vi då så kallat värderar varandra. Jag kommer inte på något bättre svenskt ord för detta. Mm-hmm. Värderar. 
Ja, visst. Men exempelvis då, om man är djurgårdare ja. så tycker man att djurgårdare är allmänt sköna personer. Mm-hmm. Medan AIKare är råttor och hela svin. Ja. Mm. Jag är inte varken djurgårdare eller AIKare kan vi tillägga. Så ingen blir arg. Det var bara ett exempel. Mm. Det, det är också... väl väldigt vanligt idag. Jag tänker just religion som du var inne och nämnde. Mm. Det finns väl en väldigt stark tro på att den, den religion man själv tillhör, även om man ser sig som troende eller icke-troende, har man någon slags favorisering av. Mm. Och lite skeptisk mot andra religioner. Alltså det är en vanlig f- förekommande grej idag. Jag tror kanske inte du och jag tillskriver oss att vi tror bättre om kristna i gemen än om muslimer i gemen. Men jag tror det kanske är en vanlig företeelse i världen. Mm. Ja, absolut. Det är det ju. Eh, det kan också, den här ingruppsbiaset kan också ha en påverkan när man då så kallat fördelar resurser. Det här kan ju betyda väldigt mycket. Men låt oss säga att eh, chansen är nog större att du, Ulf, lånar pengar till mig som är i vi säger, ingruppen Academic Work då, mm. än till Pelle som jobbar på framtiden. Troligtvis. Ja. Ehm... Ja, och vad kan då orsakerna vara till ingruppsbias? Om vi börjar då med en forskare eller vetenskapsman mm. eller vad man nu kallar det som heter Musafer <laughs> Sheriff. Mm. Han menade att det här beror främst på konkurrens. Att ingruppsbias skapas främst när det är konkurrens då över begränsade tillgångar mellan olika grupper. Okay. Eh, han baserade detta på en studie han gjorde där han delade upp pojkar i 11-årsåldern i två olika grupper. Och där han då satte upp olika tävlingar eh, där man fick helt enkelt tävla om olika priser. Och så fort de här tävlingarna satte igång och konkurrensen började så blev det väldigt dålig stämning mellan grupperna och det kunde ibland bli väldigt fientligt. Ja. Mm. Ett väldigt nära exempel till detta är ju givetvis återigen fotboll. Ja. Där är det ju verkligen att över fotbollsmatcherna alltså, det är ju väldigt fientlig stämning där mellan supportrar från de olika lagen. Just det. Man ser bråk mellan huliganer och allt vad det är. Och Sheriff drog då slutsatsen att favoritism mot sin egna grupp och negativitet mot utgrupper skapas ur konkurrens mellan de olika grupperna och det är inte förrän man har ett gemensamt mål mellan grupperna som att grupperna kan bli sams. Så exempel, vi säger att när det är derby här mellan Djurgården och AIK mm. då är det extremt fientlig stämning mellan supporterna från de olika lagen. Mm. Men när Sverige spelar landskamp i VM ja. Då är plötsligt båda de här grupperna kompisar ja, då, ja, Det är ett jättebra exempel Då mm. står jag AIK hand i hand ja. går det. Precis Så konkurrensen skapar den här ingruppsfavoritismen Och negativitet mot den andra gruppen mm. eh, Och det är inte då förrän vi har ett gemensamt mål eh, Som man faktiskt blir sams med varandra Precis, och de som då står på AIK var det så här Djurgårdläktaren som är osams då. Som är vänner sen när de är på Sverigematchen. Mm. Sen när de går och röstar i vårt riksdagsval. Mm. Och en är vänster, en är moderat. Då är de fiender igen ja. så att säga. Alltså kontexten skapar grupptillhörigheten. Precis. Eh, så den här liksom samma personer, två som hatar varandra i Djurgårdsmatchen kan ju också då vara kompisar i när de spelar tv-spel med varandra. Ja. Det är ditt go-to, <laughs> din go-to-kontext, tv-spel. <laughs> ja, ja. Men det var ett jättekul exempel när jag spelade Gotia Cup mm. 
i, när jag var 14 år. Mm. Jag spelade i Nyköpings Biss. Och så... Alltså Biss för? Boll och idrottssällskap. <laughs> okay. Och så spelade två av mina bästa vänner i IFK Nyköping. Ah. Och så, skulle vi, så blev vi lottade i 16-delsfinal. Mm. Väldigt osannolikt. Eller snarare 32-delsfinal mm. tror jag. Osannolikt att man möts. Det är så jävla många lag med. Vi fick möta våra lokalkonkurrenter i 32-delsfinal. Mm. Jag kommer ihåg det. Det är ju två av mina bästa vänner. Men inför det här när vi, fick, när vi ska möta dem. Alltså stämningen i mitt lag då. När vi pratade om. Vi ska möta IFK de jävlarna. Alltså. Ja. Värre ord än så Men jag vill inte säga det här Och Alltså jag satt, jag satt just upp Jag hatade ju mina vänner Jag sa Ska fan typ Trycka till dem så jävla hårt Alltså jag var totalt uppslukad I min tillhörighet Som nyköpingsbissare då mm. Och såg dem enbart som Djävulen själv mm. Det var två väldigt nära vänner alltså Som jag fortfarande är kompis med mm. Men där och då hatade jag dem Och jag tror att många kan nog känna igen sig i det här Alltså det här mm. är ju väldigt vanligt Nej, men alltså som man själv, alltså det är ju bara att kolla på valet nu nyligen. Alltså, jag är ju jättebra liksom, vän med Ellas föräldrar så, men när vi hade en diskussion om vad man röstar, det skilde sig åt. Då blir det ju en väldigt hetsk diskussion där från båda parter. Mm. Och man ser eh, varandra som fiender på ett sätt. Ja. Men så fort eh, diskussionen slut, då är vi ju kompisar igen, för då är det ju inte i den kontexten längre. Nej. Mm. Sen när ni kollar... Let's dance och båda hejar på Lasse Brandby. <laughs> då blir ni i samma lag igen. Ja, precis. <laughs> precis. Har jag Let's dance, Aura? <laughs> Nej, inte alls. Nej. Bra det. All right, en annan då förklaring till Ingrups favoritism kommer då från självaste Henry Teifel här och kopplat till social identitet. Han menar att Ingrupsbias främst skapas genom varje persons behov att boosta sitt självförtroende. Mm-hmm. För precis som ni hörde tidigare här så är medlemskapen till gruppen väldigt tätt kopplade till vår egen känsla av stolthet och vår egen känsla av självförtroende. Så att det här favoritismen mot ingruppen Det grundar sig att vi vill boosta vårt eget självförtroende Vår egen status Han menar att vi människor kommer att finna en anledning Oavsett hur trivial den kan vara För att se då våran ingrupp som överlägsen utgruppen okay. Detta innebär att vi kommer titta på skillnader Och saker som är negativt med den andra gruppen Alltså utgruppen Hur triviala den må vara för att då se sin egen grupp som bättre mm. Och när vi då ser Våran egen grupp som bättre Så kommer vi också boosta vårt eget Självförtroende eftersom man är del Av den här bra gruppen så ser man sig, får man En boost i självförtroendet och man liksom Höjer sin egna status Exempel? Ja om man tar från eh, introt exempelvis mm. eh, Jag klankar ner på Hur ekonomerna är töntiga Och de har ingen frivilliga eh, De har ingen talang för att då boosta hur jag själv är extremt talangfull som kan spela gitarr inför alla ja. de här människorna. Eh, och då boostar ju såklart gruppens mm. eh, status och då som indirekt kommer boosta min egen status och eh, boosta mitt eget självförtroende givetvis. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ett annat exempel från fotboll återigen. Man snackar om hur Djurgården är sämst. Mm. Ja, men så här, även om Djurgården, även om man är AIK och Djurgården slår AIK mm. så kan man ju ändå rationalisera bort det. Ja. Men de är ändå inte bättre än vad vi är egentligen. Mm. Och så typ försöker man trycka upp sin egen grupptillhörighet trots att den borde vara lägre här och nu. För vi fick stryk. Mm, 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 mm. Men man kan ändå kopa med det. Hantera det genom att men vad då AIK har vunnit fler som guld mm. eller någonting. Och vanligt kan väl vara att man hade tur eller att man hade domman på sin sida. Så är det ju. På ett sätt förminska det andra laget och då indirekt höja sitt egna mm. tillhörighet. En studie gjordes av Robert Cialdini. Du vet i USA så finns ju hela den här college- kulturen, du vet mm. att varje college har sitt egna fotbollslag. Och där undersökte han hur många då college-tröjor då, den här eh, college som representerar ens egna college och fotbollslaget. Ja. Hur många av de som användes efter det, lo- det lokala laget vunnit mm. senaste fotbollsmatchen kontra att lo- laget hade förlorat. Och vad han såg då var att varje eller den måndag där laget hade vunnit under helgen ja. så hade flera t-shirt på sig då efter en förlust. För man vill ju då koppla sig själv till det vinnande laget och Såklart. så sätt boostar man sin egen självförtroende, sin egen status. Ja, men, ja det, det låter ju inte som en jätte Nej. kioskvältare. Det är inte så att jag har... Alltså, när United vann Premier League, nu har det varit tack, eller, tack och lov, eller vad säger jag. tyvärr väldigt, må, väldigt många år sedan. Mm. Och det smärtade ju mig oerhört, men då hade jag ju såklart den när de vann. Mm. Inte den säsongen de råkade komma tvåa. Nej. Hade Sverige vunnit mot England istället i kvartsfinalen? Så kanske chansen eller andelen som gick runt i Sverige tror jag dagen efter hade varit större. Det kan man tänka sig. Det kan man tänka sig. Mm. Ja, det, det är bra. En, ett annat fenomen är kopplat då till Ingrus favoritism är då utgruppsinskränkning. Fritt översatt. Fritt översatt, ja. Mm. Hittade inte en bättre översättning så det fick duga. Mm. Det innebär egentligen att utgruppen ses som ett hot för Ingruppens medlemmar. Man menar, vissa menar här att utgruppsinskränkning är som mest påtaglig när utgruppen tycks motverka ingruppens mål. Just det. Skulle man se en snackis här inför valet var ju alternativ för Sverige. 
Det är, de vill ju utvisa alla invandrare så. Då blir ju på så sätt in, utgruppen för de invandrare motverkar ju direkt deras mm. mål. Mm. Och ses som ett hot och någonting som då kommer leda till negativa effekter de blir. Ja men precis, som alltså, ser en Sverigedemokrats ögon så kan det ju förvisso räcka att man, till, att man känner sig som en del av en svenskarna och ser mm. invandrarna som någonting sämre som en annan grupp och så vidare. Mm. Men det stärks ju av att de skickliga politikerna mm. jobbar ju med att få fram en bild av där att det finns knappa resurser. Det stämmer ju för sig då. Men alltså att det finns knappa resurser och där det står invandrare mot våra pensionärer eller mm. invandrarnas unga som vill ha jobb mot våra svenska unga som vill ha jobb. Eller de tiggarna som är utländska eller våra svenska hemlösa. Mm. Att man kan bygga upp den här motsättningen mm. där deras mål, alltså då invandrarnas mål som är detsamma som svenskarnas men resurserna är knappa mm. så kan man bygga upp en, en jävla vag skev bild av att äh, men de måste vi trycka bort för de hotar mm. våra mål mm. våra svenska, fina svenskars mål mm. etc. Precis, och motsatsen där blir ju då att då för oss andra som vill ha demokratiskt Sverige där alla är mm. välkomna ser ju då SD eller Alternativ Sverige eller NMR som mm. Liksom tydliga hot för våra mål då. Ja, våra eh. mål som är liksom ett öppet ja. demokratiskt land. Precis. Men det här är ju väldigt tätt kopplat då till ingruppsfavoritism. Det ser man ju ofta på sociala medier. Ja. Ja, gud ja. Utgruppsinskränkning eh, eller vad du kallar det. Mm. Ingru- ingruppsfavoritism. Mm. Mm. För att det ska sägas också att sådana här åsikter stärks ju också i grupp. Vi har pratat lite om det i ett ja. annat avsnitt här, gruppbeteende, avsnitt 48 tror jag. Där vi också pratade mycket om att just att man tillhör en grupp, då blir medelåsikten i gruppen starkare än om du hade varit själv. Mm. Alltså sitter du och jag och hatar invandrare. Om jag sitter på kammaren så kommer jag ha en 5 på en 10 gradig skala. Sitter mm. du och jag tillsammans och egentligen har 5. På en, alltså när vi är enskilt men sitter tillsammans sen, mm. då kanske den, den medelåsikten kommer höjas till sex. Just det. För vi äggar varandra så att säga. Just det. Grupppolarisering va? Ja, grupppolarisering. Men det, det, och det kan vi se på fotbollsläktaren också. Så mycket hejar man ju inte kanske på gnaget när man sitter hemma. Nej. Men när man står där på läktaren och två öl i kroppen och tusentals andra som är tokpartiska, ser matchen på det här sättet. Som, det är väl fint liksom, man ska mm. väl vara partisk på det. Men då, då stärks man ju i sin extrema åsikt att alla andra fienden AIK är enda fina här i världen. Mm. Typ. Mm. Mm. Och det är också faktiskt en effekt av in- och utgrupper. Jag hade inte tänkt gå in på det men du, jag tycker du sa det väldigt bra. Fick vi med det också. Mm. Nej men ingruppen har ju också en liksom, stor påverkan på våra åsikter och våra liksom, ideal. Eh, många forskare har sett i studier att i grupper då som är viktiga för oss och vår identitet så har vi en tendens att skifta åsikter så att det går i linje då med de sociala normer som tillhör gruppen. Yes. Ett väldigt enkelt exempel är att hur jag hatade Håkan Hellström en gång i tiden. Avskydde. Mm-hmm. Men där jag var exempel, alltså i den gruppen jag hängde mig just då som jag var i Asien med, de älskade ju Håkan Hellström. Mm. Och nu är det ju inte kanske en sån avgörande åsikt, men 
på ett sätt då att passa in i gruppen så ger man Håkan Hellström en chans. Man kanske tänker att det här var inte så dåligt. Och på den vägen är det och nu älskar jag Håkan Hellström. Varit på Ullevi och hela köret. Åh oh, fan. Ja. Kul. Um, men det var ett väldigt simpelt exempel. Men det har ju egentligen hört att vi vill ju tillhöra gruppen och vill passa in. Och det är som sagt ett kompisgäng där man har avvikande åsikter i form av musiksmak. Det kan mm. ju fortfarande hålla för att Precis. de övriga komponenterna är på plats. Man tycker samma saker är roliga, man litar på varandra, man har en historia och mm. det kan ju räcka. Det, mm. Musiksmaken behöver inte liksom sätta punkt för en vänskapsrelation. Nej, precis. Men kanske om några i gruppen var extrema SD-are. Det kan ju vara svårt. Ja. För NMR-arna som tycker de är för <laughs> mesiga. Ja, mm. just det. Det var det du tänkte. Va? Det var det du tänkte. Ja. Men någonting som är jävligt intressant Det är också fritt översatt Utgruppens homogeneffekt mm. Det här är det jag fokuserar mest på Ja och i studier så har man sett att människor ofta ser sin egen ingrupp som mer mångfaldig eller olik än utgruppen. Det finns, man har en tendens att tänka att i gruppen jag tillhör, mm. mitt kompisgäng eller min arbetsplats eller vi eh, fotbollsfans, att vi har en, ja men vi, vi Manchester United fans, mm. vi har en variation mm. i vår grupp. Mm. Fortsätt, jag avbröt. Ja, precis. Vi är liksom olika egentligen och de är lika. Man kanske kan tycka att det låter lite motsägande till en början. Alltså vi, vi Manchester United fans vi har en variation mm. av vi är olika individer. Precis. Manchester City fansen, det är ett pack med likadana utsläckliga mm. människor. Precis. Vi i Stetar är alla jävligt coola på sitt sätt som kan göra sina grejer mm. och allt vad det är. Men alltså ekonomerna egna. är Töntiga. Mm. De valde bara ekonomi för att någon sa till dem att göra det. Mm. Alla är likadana. Stela. Ja, verkligen. Mm. Så jävla stela. Och eh, det har gjorts då en del forskning på det här genom gruppen. Genom åren. Eh, <laughs> för att titta igenom detta. Ett exempel är från Bernadette Park och Myron Rothbert. <laughs> ja. Ja. Eh, som gjorde en studie där de bad då ni- 90 stycken sorority medlemmar. Jag kunde inte översätta det så speciellt fritt, men det är ju alltså föreningar för kvinnor i USA tillhörande olika skolor exempelvis. Känner igen det säkert igen det från filmer. Eh, man bad i alla fall 90 stycken av de här medlemmarna att eh, ranka eh, hur deras kontra två andra grupper var när det kommer till just variation och hur olika alla är. Och då såg man egentligen att alla <laughs> <laughs> Vad va var det? Ulf tog sig själv på penisen ja, Det har väl hänt flera gånger Så det är Kanske 15 gånger sedan vi började den här inspelningen Idag? Ja. Att jag petar penis? Ja Jaha. Okay. Skulle jag säga. I alla fall Det, inte, det hör inte hit <laughs> <laughs> De var i alla fall 1900 medlemmarna Ranka hur olika deras grupp var Kontra två andra Och vad man såg då var att samtliga Rankade sin egen grupp som hade, hade högre variation bland gruppmedlemmarna. Mm. Att individerna skilde sig mm. gentemot de andra grupperna. För de andra grupperna var samma lika allihopa. Mm. 
Nej, men att vi just är det, att vi kan nyansera och se en variation och individualitet i våra ingrupper medan utgruppen blir som en stor massa utan variation. Det har, vi ju, det har du ju nämnt. Liksom. Ja. Jag tänker ofta på det att liksom, ja, men det är väl en klassisk i liksom fördomar och rasism att man liksom kanske är snabb med att säga att italienare är på ett visst sätt och japaner är på ett visst sätt mm. och för all del muslimer är på ett visst sätt. Men ser man på liksom svenskar, vi är ju olika och mm. vi är heterogena. Och ser man på kristna, vi är ju väldigt olika i variation. Men tänker man, alltså tänker en liten inskränkt vit man på muslimer så ser han ju bara en klick av några specifika eh, karaktärsdrag. Mm. Allt ifrån skägg till någon slags burka till någon slags... Äta, inte äta gris mm. till liksom öken jag vet inte, alltså det finns ju ett antal eh, karaktäristika som den här personen skriver in till den här utgruppen då och det ska sägas också, det kan ju vändas åt andra hållet också jag kan tänka mig att en inskränkt muslim när de tänker på den vita mannen eller den kristna mannen eller den kristna personen så tror jag de också kanske ser oss som ett ett, en massa där den individuella variationen är väldigt liten. Mm. Så det går inte bara åt ett håll naturligtvis. Så det ska man ju komma ihåg. Mm. Nej men det bara slog mig också att till exempel en sån här klassiker när, när det är en nytt terrorattack och islamiska staten IS har tagit på sig det. Mm. Då blir det ju generellt en ganska hett stämning mm. i vissa grupperingar som säger att muslimer är si och så. Mm. Precis. Och att till liksom är muslimerna som är problemet, islam som religion är problemet när det faktiskt handlar om att det är en superliten klick. Så de som är mest utsatta för terror i sig är ju andra muslimer. Mm. Men man ett snabb med att tillskriva gruppen muslimer en noll variation i sin mm. ingrupp utan alla är bara något stort pack. Mm. Sen kan man se då snubben som sköt ihjäl, vad var det, ett 70-tal personer i Las Vegas som mm. ställde sig i något hotellrum ja, och sköt det. ner på en konsert. Då liksom, rapporteringen var ju inte i våra medier, våra västerländska vita medier, att ja, en vit kristen man. Utan det var ju en, en enstöring mm. med en verklighetsuppfattning som mm. liksom inte var normal. Nej, och så vidare. Och det, jag tycker det blir jävligt tydligt också hur de skriver om mm. De här som du var inne på Man skriver liksom inte vit kristen man Har jag gjort det här alltså Ofta så kanske det inte karaktäriseras Eller skrivs om att det är terrordåd Nej. Om det är kanske en vit man då Det är en massskjutning ja, Ofta också Det tillskrivs ju ofta liksom psykiska sjukdomar mm. eh, Som ligger bakom detta Jag har också sett liksom tendensen till det här Lone wolf ja. Att man skriver något så här, ja, men den ja, men här ensam varg. ja precis ensam vargen Så mm. man skriver liksom någon egentligen förklaring eller naturlig bakomliggande orsak till mm. liksom det här då när det är då en vit man som har Precis. gjort något hemskt. Men alltså om det hade varit då någon från eh, något eh, Mellanöstern någon muslim, då är det ju genast en terrorattack. Det är inga egentliga fokus på bakomliggande orsaker som psykisk ohälsa Nej. utan det är religion Precis. utseende, vart man kommer det, ifrån. Det är jättebra att du specificerar det för det är, det är inga som helst 
Man, man viger ingen tid överhuvudtaget till att försöka förklara något individuellt hos en person i det här fallet. Utan det är grupptillhörigheten som är ondskan i sig. Medan när en vit man för oss här mm. i ett vitt land och en mm. vit kultur så att säga. Då letar man variation för att det är inte på grund av att personen är vit och kristen den har gjort det här. Utan det är ju på grund av någon individuell snedvridning. Mm. Medan det kan vara samma effekt hos en... Jag tänker på Ikea-mordet 2015. Mm. Mm. Att det var en, en mörkhyad man som mördade två oskyldiga personer på Ikea i Västerås. Mm. Och jag menar, det tillskrivs ju inte mycket mer än att det var en utländsk man som höll på att bli utvisad. Hade varit en vit man hade man säkert fått fler liksom... Alltså tidningar hade rapporterat om det på ett helt annat sätt. Mm. Alltså, om man skriver att det är en man som är på väg till att bli utvisad så kan det ju ändå ses kanske som ett bakomliggande orsak till varför man gör det, förstår du vad jag menar? Ja, okay, absolut. Men jag tror också att den här pöbens <coughs> uppfattning om dådet landade mycket i att det här var en utlänning. Mm, ja, ja, gud ja. Absolut. Bering Breivik också. Ja. Det, är ju, det är ju för att han är störd, inte för att han är vit. Nej. Ja men precis och det är så här. Det är inte för hans, in, inte för hans tillhörighet som vit man Av ett kristet samhälle Som han Nej, begår det Precis Jag tycker att man ska alltså, Jag tycker man ska vara uppmärksam på det här Att se över vad, Och vara uppmärksam på hur medierna liksom mm. Rapporterar kring detta För det kan alltså Det är ju många som blir påverkade mm. Av sättet media skriver Alltså skriver man att det är terrordåd Att det är en muslim då skapar man en liksom, man gör ju en label här vad det är alltså media har, media har ju den makten att rubricera vad det är för dåd mm. medan det är liksom mot eh, som Thomas Quick eller någonting så är det ju ensam varg som har varit utstött och det är mobbing i och det är sexuella övergrepp i eh, barndomen, barndomen eh, som leder till detta då mm. eh, och jag tycker det är viktigt att vara bara liksom, uppmärksam på detta och låter inte Precis. Men Dras alltså, med. Folk, folkets behov av en förklaring stannar ju vid jaha, personen var mm. eh, Boko Haram eh, mörkhyad. Mm. Men om det är en svensk som begår någonting så vill man leta i orsaken mer. Man är liksom, vad kan ha varit fel med den här personen? Mm. Det blir mer liksom relevant för gemene svensken att veta det. Mm. Vilket gör oss väl alla lite till dåliga människor mm. Jag tycker alla bör liksom tänka efter Att försöka nyansera sånt här mm. Och se att det här som den här personen Utförde i Las Vegas Det var ett terrordåd mm. Precis som eh, Som eh, lastbilen på Drottninggatan Eller Nis var terrordåd mm. Ja verkligen <clears throat> Men alla gör ju det Men man borde stanna upp och nyansera Tycker jag väl bara är liksom En, en eh, bra grej att ta med sig. Ja, alltså kommer man på sig själv att tänka att en grupp människor är på ett visst sätt så är väl det en indikation att man kanske kan ta en extra tankevända eller tankeomgång där för att bara uppmärksamma det att så är det nog faktiskt inte. Utan alla är ju oavsett grupp, oavsett in- eller utgrupp så är ju alla olika på sitt sätt och det finns ju inte, går ju inte att generalisera på det sättet. Nej, en klassisk är ju också alla män mm. är si och så. Mm. Jag kan ju tycka att det är problematiskt. Mm. Jag kan ju tycka att det är farligare att säga dels typ alla muslimer eller någonting. Ja. 
Dels för att det rent statistiskt inte stämmer lika väl. Men ser man till, som, ser man till antal brott som utförs, ja, då är det inte liksom någon speciellt säker korrelation du kan dra an, vare sig det gäller religiös tillhörighet eller etniskt ursprung om du mm. ser över världen, säger vi. Däremot kan du ju ganska med stor statistisk signifikans säga att 95% ish av alla brott begås av män. Mm. Så den generaliseringen tycker jag nå- någonstans går bättre än många andra. Men jag vill också säga att jag vänder mig emot den. Ja, alltså att liksom, det är en sån stor jävla grupp ja. av människor. Eh, så det är klart att det kommer aldrig gälla alla. Och jag kan tycka det är lite löjligt att alltså det är så många som faktiskt tar illa upp ja. vid just den här sägningen alla män. Jag gör ju inte det. Nej, För att precis. jag tycker ändå, ja, jag känner väl ändå att män är problem. Det är ett mm. problem med manlighet. Mm. Även om du som individ inte är en... Eh, alltså... Du gör inga övergrepp, men du är en del i ett system som kanske inte är så jävla bra. Så för mig är det inget problem med det. Men jag vill ändå säga att jag tycker ju att det är problematiskt att mm. säga alla muslimer, alla män, alla kvinnor är si och så. Mm. Alla sådana generaliseringar är problem. Mm. För att nyanserna tas bort. Och de finns. Så de ska inte tas bort. Mm. Precis. Mm. Mm. Har du fler exempel på lager? Mm, nej. Jag tycker vi har täckt in det ganska bra. Att... Eh, man ser variationen i ingruppen, inte i utgruppen och att utgruppen blir framför allt en massa utan individuell variation en massa att ta avstånd ifrån framförallt när de hotar ens egna mm. mål som du Precis. själv sa. Jag kommer ihåg här det var något snack om det var något flyktingboende som skulle byggas i Nacka va? Och många var så jävla rädda att det skulle liksom sänka värdet på deras bostäder för mm. att det liksom finns kanske någon slags tendens till att folk blir oroliga om det kommer ett flyktingboende med traumatiserade mm. barn från krig och så vidare Just det. och så, så det var alltså lokalen de här skulle inhysas i var typ ägda av eller så här, där de huserade Hells Angels men de ville ha kvar Hells Angels av någon jävla anledning Aha, okay. Och det kommer att bli så här skevt i debatten. Hur fan kan människor fungera så? Ja. Har vi inte kommit längre? Nej, det är fan sant alltså. Mm. Ja. ja. Det kanske var ett sidospår, kanske inte superkopplat till ämnet. Men det var bara <laughs> någonting jag tänkte på. Ja, ja men intressant mm. ändå. Eh, så idag har vi pratat om in- och utgrupper. Eh, grupperna, ingrupperna kan som sagt vara allt möjligt eh, som vi väljer att liksom, tillskriva värde på något sätt egentligen. Och eh, värdet behöver inte vara någonting fundamentalt som kanske är religion för många. Utan det kan vara triviala saker som fredagsmyspreferenser. Är du godiskille eller är du chipskille eller tjej? Mm. Är du hund eller katt, tjej, kille? Etc. Etc. Mm. Och dessa då, vad man ser, man har en favoritism kring sin egna ingrupp. För att då enligt Taifel bland annat boosta vårt eget status och självförtroende. Mm. Mm. Och det är ju häftigt att just den här, grupp, den här gruppen man identifierar sig med kan variera, som vi sa. Vi står, jag och Martin står och är bästa kompisar när vi som Bayern-fans, säger vi då, mm. det är ett fiktivt exempel, eh, står och skrålar på arenan. Mm. Dagen efter så 
är det riksdagsval och Martin röstar SD. Nej, kom <laughs> Nej, alltså det jag skojar då. Och jag röstar Socialdemokraterna. Ja, okay. Och så inte fiktivt dock. Och eh, ja, och då är vi liksom så här, då är vi lite bittra på varandra eller så här, ja. när diskussionen kommer ja, igång, precis. då blir vi så här, nej men fan du är dum i huvudet typ. Hur mm. fan resonerar du egentligen? Mm. Och sen eh, går vi och kollar på eh, bio och ena som att det här är det bästa vi har sett mm. typ kramar om varandra i någon slags ingrupp för att det här är så jävla bra mm. sen ser vi Håkan Hellström som vi också står och gamifierar sen ska vi gå och käka och så blir vi osams över att du som vegetarian tittar ner på mig som äter en stor blodig biff mm, just det. och jag hånar dig för att du snor djurens mat så att mm. säga Just det. Så är mm. vi, ja, sådär, det kan ju variera. Det var ett roligt exempel. Ja, och, eh, Martin är inte SDR. Nej, <laughs> precis. Eh, så ingrupperna kan vara allt möjligt. De finns överallt. Det mm. eh, finns många av dem överallt också. Eh, och som sagt, man ratar sin egen grupp högre än de utgrupperna helt enkelt. Vi har pratat om också homogeniteten där vi ser vår egna grupp som mer olik varandra. Att det finns mer personlighet. Man ser individerna medan man ser då den stora massan baserat mm. på några få karaktärsdrag i utgruppen. Snyggt. Mm. Så det var väl allt Jag tycker för det. den här veckan. Ja. Vad suveränt. Bra styrt Martin. Jag tycker det var bra balans mellan både experiment och eh, egna exempel. Mm. Ska... Ja. Jag hoppas att lyssnarna också tycker det. Ja. Jag måste säga att det är fan vad gröt det man blir i huvudet att jobba en hel dag. Vi och så, pratar om det lite innan och så ska mm. man spela in efter. Mm. Hoppas det ändå var förståeligt för er där ute. Ja. Men nu vet ni i våran struggle också. Ja, verkligen. Det är faktiskt, vi har ett tufft schema, ett tufft liv. <laughs> du har nog tuffare schema än vad jag har. Identifierar du dig som penispetare in- eller utgrupp? I alla fall har ni. Mm. Tack för den här veckan. Tack för idag. Följ oss på sociala medier. Amatörpsykologerna på Instagram. Amatörpsykologerna på 100 på Facebook. Så Ses säger vi. Vecka. Knam. Knam. <laughs> Hej då. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.